0: Witaj na podcaście Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl Do zobaczenia w Filadelfii. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o domu. E, ponieważ tak naprawdę w zmartwychwstaniu Jezusa, e, Jezus zakończył pewną część najważniejszej misji, jaką było odnalezienie nas i przyprowadzenie do domu. E, ale zanim, jeż, zanim pójdę w tym kierunku, to powiem tak, dlaczego tu dzisiaj tak jest, jak jest? Bo jedną z wartości Kościoła i w ogóle wartością Królestwa Bożego jest radość. Nie taka wewnętrzna, jakaś mistyczna, choć prawdą jest, że ta radość wewnątrz naszego serca jest czymś fundamentalnym, ale Biblia mówi, że co w sercu, to i na ustach. A więc chcemy, chcemy, aby w tym Kościele było całe mnóstwo radości pośród smutku, który nas otacza pośród tych trudnych rzeczy, które nas otaczają. Dlatego, że wtedy szczególnie radość przemawia. Wtedy szczególnie radość leczy. Dlaczego? Dlatego, że jedną z wartości Królestwa jest to, co często mówimy, zbawienie wytwarza radość. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to jest ten akt zbawienia, uratowania człowieka, znalezienia człowieka, i nie ma innej reakcji, jak jedyna reakcja, którą jest radość. Że oto byłem zgubiony, straciłem swój dom, ale dzięki Jezusowi Chrysto, Chrystusowi zostałem odnaleziony i włączony do Jego rodziny i mam swój dom. I dzisiaj o tym chciałbym Wam powiedzieć o domu. Dlatego posłużę się jednym z moich ulubionych cytatów. Nie jest to cytat z Biblii, ale księdza profesora Józefa Tischnera. Od czasu zmartwychwstania żaden entuzjazm w kościele nie jest przesadą. Amen. Żaden entuzjazm, żaden entuzjazm. Wiecie, ludzie, nieznający Boga, przeciwnik, chciałby, żebyśmy byli smutni, przygnębieni, bo kiedy jesteś smutny, przygnębiony, to jesteś, wyglądasz jak pokonany, dlatego że przegrana zawsze generuje smutek. Ale wygrana zawsze generuje radość, zwycięstwo zawsze generuje radość. I dzisiaj przyszliśmy tutaj, aby powiedzieć całemu światu widzialnemu i niewidzialnemu, że nasze serca przepełnia radość, bo zwyciężył Jezus śmierć diabła, szatana. Amen. Jemu chwała. A więc, moi drodzy, co z tym domem? Niedawno odeszła do wieczności moja mama... I wraz z nią odeszło całe moje dzieciństwo, wiecie, wszystko, co mi się kojarzy z tamtym czasem. E, ona była tą ostatnią jakby, e, ostatnim, ostatnim człowiekiem, który przypominał mi o, mojej, o moim dzieciństwie, e, o moim domu, w którym było dużo radosnych chwil, dużo dobrych wspomnień. I wiecie, tak to już jest, że nie pamiętamy tego, co było trudne, co było nieprzyjemne, wypieramy to i to jest w porządku. Zostaje nam tylko to, co było dla nas miłe, pamięć zachowała to, co piękne, miłość. Do dzisiaj pamiętam, jak byłem małym chłopcem, a mama mnie przytulała i ta główka między tymi piersiami wielkimi, taka utopiona, wiecie, czuję ten zapach tego ciała. No tak było. Wiecie, piękne, do dzisiaj to czuję, do dzisiaj to wspominam. Nie śmiejcie się, nie wiem, co wy macie na myśli. Pogrążyłem się właśnie, właśnie się pogrążyłem. I na mówić to, co jest tu napisane. To jest bezpieczne. I nie wiem, dlaczego kobiety śmieją się najbardziej. Cicho. Czasami bywa, bo to przeczytam. I będzie sztucznie. To przeczytam. O, dzięki Ines. Dobra. Dobra. Jestem rozbity. Dobra. Czasami tam mi się zdarza być. I wiecie, ja nie wiem, na czym to polega, ale wchodzisz na klatkę schodową i ona pachnie jak 40 lat temu. Prawda? To jest zadziwiające. Ciągle te zapachy tych domów, tych mieszkań są takie same. I, i robi mi się miło, ale i chciałbym sobie, myślę sobie czasami, chciałbym, żeby czas się zatrzymał. Chciałbym, żeby było jak dawniej. A ale prawda też jest taka, że mm, tęsknimy za dzieciństwem, za domem, bo my w ogóle tęsknimy za domem. Jest w nas jakaś tęsknota za czymś, za jakimś tajemniczym miejscem, którego do końca nie potrafimy e, zdefiniować, którego, które nie do końca potrafimy nazwać. Kochamy zapachy dzieciństwa, smaki dzieciństwa i młodości, Któż z 50-latków nie lubi czekolady wedla? Jeśli lubisz czekoladę, to na pewno wedla. Ponoć 20-latkowie jedzą milkę i mówią, no jaki ten wedel niedobry. Ale dla nas, o ile tu reklamy leci, matko jedyna, tej czekolady na W. Jak wielu z nas lubi pasztecik z kogucikiem. Pamiętacie taki? Żółty z kogucikiem. Prince Polo, do, tej poli, po, do Prince Polo, Delicje, Michałki. Bo to są nasze smaki dzieciństwa. Są zapachy dzieciństwa i młodości. Ja niedawno szukałem na internecie jeden z zapachów, który miałem, kiedy wydaliśmy, pamiętasz Angelika, całą naszą wypłatę. To było szaleństwo, tyle to kosztowało. To był Boss Elements i Salvatore Dali Laguna. Bo przypomniała nam się nasza młodość. I wygooglowałem na internecie ile zobaczyłem, ile to kosztuje. To mówi, to dalej prawie kosztuje pół wypłaty. No żartuję, ale nie było one tanie. Tak bardzo tęsknimy za, za czymś, co nazwalibyśmy domem albo młodością. Czymś, co kojarzy się nam z jakimś szczególnym miejscem. Jest jakaś tęsknota, jest jakiś smutek. I przyszło nam żyć na ziemi, który dzisiaj jest niedoskonałym domem. Próbujemy coś z tym domem zrobić. Ale wiecie, ten dom jest trochę, jak dzisiaj usłyszałem rano i od razu szybko wrzuciłem te porównanie, jak zając z czekolady, albo jeszcze gorzej, Mikołaj z czekolady. Pamiętacie? Albo do dzisiaj są Mikołaj z czekolady. Ale pamiętam, to Króliki, to były zające, zają... no i zające niech będą. No i słuchajcie... Pamiętam i też usłyszałem, jeden z prezenterów radiowych to samo powiedział. Moją największą traumą świąt Bożego Narodzenia było to, że całe święta czekałem na tego Mikołaja, aby go zjeść. Mieście tak? I królika. I czekasz na niego. Marzysz, kiedy matka pozwoli Ci go w końcu zjeść, bo on przez część tego święta jest na wystawie. I w końcu jest ten dzień po świętach, kiedy tym wampirzym wzrokiem patrzysz na tego Mikołaja, y, królika. Od, 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 odklejasz to złotko, czy sreberko, jak zwał, tak zwał złotko, mówi się tak? To z Namazora chyba się tak mówi. Weźcie źle, tego dzieciaka, uspokójcie. I już ci coś nie gra, ponieważ wiesz, że czekolada powinna mieć jednak jakiś zapach. Patrzysz, że coś ten połysk nie tak. No ale dobra, odkrywasz i zawsze zaczynasz od głowy, Mikołaja lub królika. I gryziesz, Cii, już dobrze, i gryziesz. I najbardziej rozczarowujące są dwie rzeczy. Czekolada jest do bani, a Mikołaj jest pusty. To jest trauma. I wiecie, życie trochę jest jak ten Mikołaj. Na zewnątrz wygląda świetnie i masz ochotę naprawdę z niego skorzystać, a właściwie to, czym wypełnione jest nasze życie, wygląda nam świetnie. Trudzimy się, żyjemy, robimy pewne różne rzeczy, które mają dać nam odrobinę radości albo spełnienia i satysfakcji. Wydaje nam się, że przejdziemy przez te życie suchą stopą, świat jest pełen nieudaczników, ale my spędzimy to życie genialnie, będziemy jak ten Mikołaj z najlepszej czekolady, wypełniony najlepszym e, po prostu e, m, tym nadzieniem, dziękuję. Ale okazuje się, że życie to życie. Dlaczego? Dlatego, że to życie, ten świat w tej formie nie jest tym, do czego zostaliśmy stworzeni. Nie zostaliśmy stworzeni do życia na takiej ziemi. Halo. Nie zostaliśmy stworzeni. My wszyscy, bez względu na to, czy wierzysz, czy nie wierzysz, w twoim DNA jest zakodowane życie do, w które, na ziemi, która jest idealna, doskonała. A ponieważ jej nie ma, to czujesz w sobie brak tego doskonałego miejsca. Przecież nie zostaliśmy stworzeni do świata pełnego chorób. Nienawiści, grzechu, kłamstwa, zazdrości, bezbożności, zmęczenia i trudu. Skąd to wiemy? Bo w nas jest tęsknota, aby tego nie było. To nie jest tęsknota ludzi, wiecie, takich ladaco, e, hedonistów, którzy umiłowali przyjemność. Nie, bo w nas jest tęsknota za miejscem, w którym tego nie było. Nikt na tej sali normalny nie powie, fajnie, że choruje, super. Fajnie, że jestem głodny, fajnie, że ktoś mnie zdradził, oszukał, fajnie. Nie, w nas jest zakodowana potrzeba jakiegoś ideału. Wzdychamy za jakimś miejscem, którego wiele razy nie potrafimy zde, zde, zdefiniować. Wiecie, ciągle wiele razy ludzie się łapią na tego Mikołaja, który z zewnątrz świetnie wygląda i każdego dnia próbujemy go złapać, odgryźć mu głowę i uważać, że to jest świetna czekolada. Szukamy czegoś, co zaspokoi naszą duszę, biegniemy, trudzimy się, szukamy doskonałej miłości, która po jakimś czasie okazuje się, że zamienia się w jakąś dojrzałość, której nie do końca oczekujemy, albo narzekamy, że ktoś nas nie kocha jak powinien kochać, ktoś nie jest taki, a ktoś nie jest taki. Dlaczego? Dlatego, że oczekujemy ideału, bo ideał jest zakodowany w naszym DNA. Szukamy pasji, zainteresowań, mają wypełnić naszą potrzebę, celu i misji i powodu, dla którego tutaj jesteśmy. Szukamy pieniędzy, które dają nam, mają dać nam kompletne poczucie bezpieczeństwa. Szukamy wolności, aby poczuć się prawdziwie wolnymi. I wiecie, co się dzieje na końcu? Na końcu odkrywamy, że to jednak nie to. Ile razy jako młody chłopak, wiecie, mógłbym wam powiedzieć, pomyślałem sobie, jak będę grał w zespole, będę śpiewał różne rzeczy, walczył z systemem, to będzie spełnienie tego, po co istnieje. Wiecie, grałem w zespole, nagrywałem płyty, robiłem karierę, potem byłem dziennikarzem radiowym, potem byłem w biznesie i wiecie, za każdym razem leciałem do jakiegoś miejsca i mówiłem sobie, to będzie to. I było jak Mikołaj z taniej czekolady. A potem sobie myślę, zrobię to, osiągnę to, będę miał dom, który kochamy, lubimy. Ale wiemy, że to nie jest nasze docelowe miejsce. Wiecie, Biblia mówi, że jesteśmy pielgrzymami. Co nam ma na myśli? To znaczy, że pojawiłeś się na tym miejscu, ale pamiętaj, to miejsce jest ważne, ale, ale jesteś tutaj przejściowo. Ciągle jest w tobie ten głód, którego nic nie zapełni. Ciągle w tobie jest ta potrzeba powrotu do domu. Oto w historii Izraela wiele razy jest taka mniej więcej e, taka sytuacja. Izrael jest, szyje aferę, dostaje się do niewoli, z tej niewoli zostaje wyzwolony przez Pana, wraca do ziemi obiecanej. Niektórzy bohaterowie Biblii wpadają w tarapaty, muszą uciekać, tułają się po to, żeby potem znowu wrócić do swojego domu. I nawet Jezus był tułaczem, dlatego że wiemy, że jako niemowlę musiał uciekać po to, aby potem wrócić i o tym za chwilę. A więc pracujemy ciężko, aby odbudować dom, który utraciliśmy, ale jednak ostatecznie upadamy zmęczeni i sprustrowani, gdyż to, czego szukamy, jest tylko w jego obecności. Ile człowiek wieków będzie ciągle nabierał się, że ten Mikołaj wcale nie jest taki smaczny, jak wygląda? Dlaczego? Bo ten Mikołaj nie jest tym prawdziwym Mikołajem. Ten dom nie jest tym ostatecznym domem i zawsze nam tu będzie jakoś niewygodnie. Oto drugi list do Koryntian mówi tak. W naszym ziemskim namiocie, dla, dla wyjaśnienia namiot to Biblia nazywa ciało, to ciało fizyczne, czyli w naszym ziemskim ciele wzdychamy tęskniąc za mieszkaniem z nieba. Kiedyś dzieliłem się, zacząłem, wiecie, do, do, zaczął mi coraz mocniej doskwierać jakiś, jakiś głód wewnętrzny. I mówię, Boże, przecież wszyscy mówią, stajesz się chrześcijaninem, wszystko powinno być takie już uporządkowane, wszystko powinno być takie, wiesz, czujesz sens i w ogóle elegancko, a ja jestem jakiś niezgodny na tej ziemi. Wiem, że tu muszę być, ale wcale mi tu do końca nie odpowiada to bycie. Wiem, że powinienem ro robić to, co robię, ale czasami jestem zmęczony robieniem tym, co robię. Czegoś mi ciągle brakuje. Jeśli będziesz szczery ze mną, będziesz musiał to samo powiedzieć. I Bóg wtedy przyszedł w naprawdę w potężny sposób. I mówi, synu, brakuje Ci mojej ostatecznej, doskonałej obecności. Dopiero tam będziesz kompletny, będziesz doskonały, już niczego nie będziesz pragnął, już nic Cię nie będzie męczyć, już nie będziesz ten niezgodny. Wiecie, jakie to jest męczące? Im bardziej jesteś świadomy, tym bardziej jesteś niezgodny. Patrzysz na rzeczywistość, która Cię otacza i, i coś z Tobą ciągle jest nie tak. Ciągle chcesz więcej, ciągle chcesz, aby Kościół był coraz lepszy, ciągle chcesz, aby Ewangelia się coraz bardziej rozwijała. Nie możesz zaspokoić się tym, bo w tobie jest to, te wszystkie pragnienia Bóg umieszcza w tobie, które były na początku. A więc, moi drodzy, nie przyzwyczajajmy się za bardzo, ale co chcę powiedzieć... Chcę powiedzieć część drugą, o której wspomniałem. Zostaliśmy stworzeni, aby mieszkać w miejscu doskonałym. To jest w naszym DNA. Dlatego nam jest tutaj ciasno, to miejsce doskonałe to jest ogród Boga, to było to miejsce Eden, do którego człowiek został stworzony, zostałeś stworzony do Edenu. Tam mieliśmy cieszyć się bliskością Bogiem, relacją z Nim, rozmową z Nim, uwielbianiem Go. I teraz, kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli, musieliśmy opuścić to miejsce doskonałości, a ziemia zaczęła się staczać. Nie było tam niczego, co zakłóciłoby piękno tej bliskości. Do takiego miejsca każdy na tej sali został stworzony. Nieważne, czy wierzysz, czy nie wierzysz. W tobie jest głód Boga. Tylko próbujesz Go zaspokoić rzeczami, które nie zaspokoją. Nie zaspokoją. Jeśli jesteś ze mną szczery, musisz uznać, że mam rację. Niebo jest naszym prawdziwym domem. Jakkolwiek byśmy go nazwali, czy niebo, czy raj, czy Eden, ale to miejsce, w którym już bez żadnych oporów będę mógł z nim być. Tam dopiero będę w pełni szczęśliwy. Ale Pismo Święte mówi, że tu na ziemi, tu na ziemi możesz już zasmakować i przestać cierpieć z powodu braku, który drąży twoją duszę. Tu na ziemi może zacząć już doświadczać, jak Biblia mówi, tego przedsmaku te nieba, przedsmaku jego bliskości. I choć jestem z Tobą uczciwy i powiem tak, to nie jest wszystko takie idealne, bo życie nie jest idealne, ziemia nie jest idealna, to jednak zacznie Twoja dusza być coraz bardziej nasycona. Dlaczego? O tym teraz. Drugi kolosan mówi, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. A więc Pan Jezus, a więc autor Listu do kolosan mówi, tak, jesteśmy na tej ziemi. Mamy tutaj pewną rolę do wykonania. Bóg nie kazał nam opuścić tej ziemi w statku kosmicznym i gdzieś udać się w jakąś podróż, aby odnaleźć niebo w ludzki sposób. Jesteśmy na tej ziemi, ale jednak jesteśmy na tej ziemi, robiąc co trzeba na tej ziemi, jednak naszą duszę kierujemy ku górze, ku Bogu, tylko wtedy będziemy usatysfakcjonowani. Tam jest nasz dom. Byliśmy zgubieni. Ale teraz zobaczcie, z martwych stanie, to jest to, co mówi Mateusz 8:11. Syn człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. Twoim, można powiedzieć mniej więcej tak, naszym domem był Eden, raj. Opuściliśmy go na skutek nieposłuszeństwa. Tułamy się po ziemi, jesteśmy zgubieni, zakłopotani, nie znamy kierunku, nie wiemy dokąd iść, jak ten... Jak ta, te, ten, ten, ta, to co mówiłem, Boże, piórko, przepraszam, coś ze mną źle jest, piórko na wietrze, jak powieje, tak idziemy. Wiecie, próbujemy się trudzić na tej ziemi, aby to życie miało jakiś sens, ale prawda jest taka, że pewnego dnia odejdziemy z tej ziemi i pewnego dnia będziemy musieli stanąć przed Ojcem w niebie i będziemy musieli zdać sprawę z tego, czy pozwoliliśmy Bogu, aby nas odnalazł. Dlatego, że tylko odnalezieni będą mogli wejść, będą mogli wrócić do domu. Żyjemy w czasach politycznej poprawności i wiecie, unikamy takiego tematu, którym trzeba jasno powiedzieć. Oto Pan Jezus mówi tak. Nie ulegajcie twodze, wieście w Boga i we mnie wieście. W domu mojego Ojca, słuchajcie, jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam przecież, idę przygotować wam mieszkanie, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy tam byli, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. O, zobaczcie, uczniowie nagle już nie są zgubieni. Już znają drogę. Już wiedzą, ej, wiemy, jak wrócić do domu. Wiemy, jak wrócić do tego miejsca, w którym życie nie boli. Wiemy jak wrócić do tego miejsca, w którym pomimo sztormów, pomimo burz, pomimo wojen jest w nas jakaś radość, której nie da się po ludzku opisać. Wiemy jak dojść do tego miejsca, w którym będziemy czuli się bezpiecznie, dobrze i spełnieni i nie będziemy musieli już robić tego wszystkiego, co syci nas na chwilę. <śmiech> Wtedy odezwał się Tomasz, panie, nie wiem dokąd idziesz. Skąd możemy znać drogę? Jezus odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dzisiaj utarło się, że wielu ludzi, całkiem mądrych, wykształconych, mówi o prawdach uniwersalnych i mówią sobie tak, drogi pastorze, ja wierzę w to, ty wierzysz w tamto, wszyscy przecież zmierzamy do tego samego Boga. Nieprawda, nieprawda. Chrześcijan pierwszych nie zabijano za to, że wierzą w Jezusa. Pierwszych chrześcijan zabijano za to, że wierzyli tylko w Jezusa. Ponieważ w Rzymie można było wierzyć w 100 tysięcy różnych bóstw. To było społeczeństwo pluralistyczne, jakbyśmy nazwali. Ale kiedy dobrano się do chrześcijan, oni mówili cesarzu, Szanujemy Ciebie, ale nie jesteś Bogiem. Bogiem jest nasz Pan, Jezus Chrystus, i On jest drogą do Ojca. On zabiera nas tą drogę, abyśmy pewnego dnia wrócili do mieszkania, skąd, skąd zostaliśmy wypędzeni na skutek naszego nieposłuszeństwa. Co jest tą drogą? Jezus, który został przybity do krzyża i zmartwychwstał. On jest tą drogą! Moi drodzy, a więc jeżeli masz pomysł na wiele dróg, na to, żeby być dobrym człowiekiem, robić dobre rzeczy, fajnie, rób to. Ale Biblia mówi, że każdy, kto uwierzy, że Jezus jest Panem, że został wzbudzony z martwych, będzie uratowany i wróci do domu na wieki i tam będzie z Bogiem. Tylko Jezus, tylko Jezus, tylko Jego śmierć z martwych stanie na krzyżu. Daje nam pewność, że wrócimy do domu Ojca. Dlatego dzisiaj nie celebrujemy wielu bóstw. Dlatego, że wierzymy w Niego, radykalnie w Niego wierzymy. Kochamy każdego, choćby wierzył w drzewo, w ptaki i w łabędzie, ale wierzymy, że Jezus Chrystus jest tylko drogą do Ojca. Tylko On jest drogą do Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca, inaczej ja tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca od teraz, gdyż Go znacie. Moi drodzy, powrót do domu Ojca nie jest łatwy. Tyle nas od Niego oddziela. Oddziela nas przede wszystkim nasz grzech. Ponieważ Biblia mówi, że Bóg jest święty. A my jesteśmy grzeszni. Ale jest napisane, że Jezus przyszedł, wrócę do tej myśli, aby przygotować nam mieszkanie. Jego narodziny, potem Jego życie i ostatecznie krzyż i zmartwychwstanie były procesem zakończonym odbudowy drogi powrotu do domu ojca. Biblia mówi, że w momencie, kiedy nawracasz się i wierzysz w tą prostą prawdę, w Twoim duchu zaczyna mieszkać Duch Święty i przestajesz być sierotą. Przestajesz być zgubiony. Wiecie, chrześcijaństwo to nie jest teoretyczne, jak niektórzy myślą gadanie o Bogu. Powtórzę, kiedyś oglądałem film o życiu pozagrobowym i wypowiadali się ludzie, którzy zajmowali się czarami. I oni mówią tak, chrześcijanie teoretyzują, w teorii w coś wierzą, a my widzimy to, w co wierzymy. Ja sobie myślę, synu, ty nie wiesz, o czym mówisz, ponieważ chrześcijaństwo to jest doświadczenie Boga to jest doświadczenie Jego miłości i radości w sercu. Jego pokoju, Jego ponadnaturalnej mocy, Jego głosu, który mówi do nas, Jego działania, Jego opieki, Jego troski, ale nader wszystko osobistej przemiany wnętrza, której żadna nauka, żadna medycyna niczego nie jest w stanie dokonać, tylko Duch Święty, który dotyka i czyni, z osoby zgubionej, osoby, która ma dom, z osoby zabłąkanej, osoby, która zna drogę, z osoby, która chciała się zabić, do osoby, kocha życie, osoby, która grzeszy do osoby, która zaczyna żyć życiem świętym, osoby, która nienawidziła do osoby, która kochała. To może uczynić tylko obecność Boża, która jest w naszych sercach. Oddajmy Mu chwałę. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że o Bogu rozmawiamy. Chrześcijaństwo polega na tym, że Boga doświadczam, tu i teraz doświadczam zaczątków tego cudownego domu Ojca, do którego pewnego dnia wrócę. Już dzisiaj mogę mieć ten przedsmak, jak to będzie, kiedy odejdę z tego miejsca i pójdę do nieba i będę z Ojcem. Jakże wiele razy idziemy i ni stąd, ni zowąd, ni bez większego powodu pojawia się w naszym sercu radość. Macie tak? Co so, myślisz, wow! Kiedy dzisiaj tutaj wchodziłem, Aż krzyknąłem z radości, nie wiem, e, Natan chyba spojrzał na mnie dziwnie i tak idę i tak... A! Ja pała Bogu, pała Bogu. Wiecie, nagle, nagle ta radość Boga dotknęła mojego życia. Ile razy siedzę, wiecie, popłaczę się, tu w piątek leczałem, płakałem, ale to była taka, ta, taki płacz radości, wiecie, jak to kobiety, kiedy się śmieją, to płaczą. No to ja tak trochę miałem jak kobieta. Popłakałem się z radości, że nie jestem zgubiony, że nie muszę robić tych wszystkich okropnych rzeczy, z którymi walczyłem, a na które nie miałem siły, aby je pokonać, że czuję się częścią Bożej rodziny, że czuję się wyjątkowy, że czuję się ukochany. Ja to po prostu czuję, bo Jego Duch Święty mieszka we mnie i nie muszę sobie niczego wmawiać przez wiarę. Po prostu to jest realne. Wiara w Boga, Jego obecność jest realna. Chcesz sobie teoretyzować o Bogu? Teoretyzuj. Ale Biblia mówi, że Jego owoce są widzialne, że Jego owoce, Jego obecności są widzialne. Można je poczuć, można je zobaczyć, po prostu Bóg jest Bogiem realnym. Zbawienie jest powrotem do domu. Zbawienie jest odszukaniem nas przez przed starszego brata. I wytłumaczę tą historię, kończąc. Jest w Biblii historia o synu marnotrawnym, o porządnym synu i o ojcu. I wiecie, w tej całej historii ona jest pewnym śmiałym wyzwaniem, które, kiedy Jezus opowiada, rzuca pobożnym ludziom w kościele. Wyzwanie to polega na tym, że oto młodszy brat narozrabiał, Zaczął żyć swoim własnym życiem, a starszy brat siedział w domu. Ojciec też był w domu. Ale wiecie, ojciec, zanim starszy brat i młodszy, zanim młodszy brat odszedł, poszedł, podzielił majątek. Dał młodszemu swoją część i starszemu jego część. I wiecie, młody wszystko przepił. Starszy miał, jak to starszy brat. Był rozsądny, rozważny. I kiedy młodszy brat wracał, to starszy brat był zagniewany, że oto ten, który roztrwonił cały majątek, nagle wraca i ojciec w jednym momencie przywraca go do łask. Wiecie, to jest historia, której człowiek ludzkimi oczyma nie jest w stanie zrozumieć, jak Bóg takie zło może wybaczyć tak. Dlatego nie rozumiemy Bożego miłosierdzia. Ale wiecie, w tej historii jest jeden problem. Kiedy młodszy brat odchodził, kto miał udać się po zgubionego brata? Starszy brat, nie ojciec. Ojciec nie miał pieniędzy. Starszy brat był sprawny. Ojciec był patriarchą. A więc młodszy bra, starszy brat miał udać się szukać młodszego brata, ale starszy brat był zbyt wyniosły, był zbyt dumny. Ale dzisiaj my wiemy, że naszym starszym bratem Biblia nazywa jest Pan Jezus Chrystus. I on przyszedł na ziemię, został przybity do krzyża i zmartwychwstał. Aby odnaleźć to, czyli Ciebie i mnie, Ciebie i mnie, Ciebie i mnie, Ciebie i mnie, aby nas zgubionych, odnaleźć i przyprowadzić do domu Ojca. Dlatego dzisiaj stoi przed nami wybór. Czy dalej będziemy czuli się zbłąkani? Wiem, wiem, będzie zadzierał nosem i mówił słuchaj, klecho, nie jestem zbłąkany, robię to, robię to, moje życie jest spełnione i tak. Serio? a w tych chwilach smutku, które próbujesz zakopać na dnie duszy. Naprawdę nie czujesz, że czegoś potrzebujesz? Naprawdę nie czujesz, że czegoś Ci brak? Naprawdę czujesz się taki spełniony, zbierając znaczki, chodząc na ryby, nie wiem, hodując króliki, krowy, konie, jeżdżąc na wakacje? Naprawdę nie czujesz, że czegoś Ci brak? To nie znaczy, że tamte rzeczy są złe, ale tamte rzeczy nie wypełnią Ci Twojego braku. Nie sprawią, że poczujesz, że jesteś u siebie. Nie sprawią, że będziesz szczęśliwy w tym najgłębszym zakamarku Twojej duszy, którą tak chowasz przed innymi. Za maską szczęścia i uśmiechu. Dzisiaj jest ten dzień, w którym możesz wrócić do Ojca i doświadczać już, pomimo sztormów i burz, przed smaku nieba i tego doskonałego domu, do którego zostałeś stworzony. Dzisiaj możesz doświadczyć zamiany Twojego życia w błogosławieństwo, w którym praca zacznie mieć sens, w którym te wszystkie dobre rzeczy, które robisz, będą miały inny sens, dlatego że Twój fundament zostanie ułożony właściwie, a tym fundamentem jest Twoje pojednanie z Bogiem i bliska osobista relacja. Zmartwychwstanie to było zakończenie procesu odbudowy, powrotu do doskonałego domu Ojca. Do doskonałego miejsca, które utraciliśmy i cierpimy, że tam nie jesteśmy. Ale już dzisiaj możesz zacząć doświadczać tego przedsmaku nieba, aby Twoje życie, pomimo tego, że jest w niedoskonałym świecie, zaczęło mieć radość, poczucie sensu, poczucie celu, a Ty w końcu już nie, nie będziesz bezdomny. Ale staniesz się częścią Bożej rodziny. Powstańmy. W takich momentach jak dzisiaj, Niezwykle ważny jest moment decyzji. Chrześcijaninem człowiek nie staje się dlatego, że zapisuje się do Kościoła zielonoświątkowego albo rzymskokatolickiego, luterańskiego, prawosławnego. Chrześcijaninem człowiek się staje, ponieważ zaczyna podążać za Jezusem. Zaczyna wierzyć, że Jezus zmarł na krzyżu za Jego grzechy. I odwraca się od starego bezbożnego życia do życia z Bogiem. Dzisiaj jest ten moment, którym chciałbym dać ci taką możliwość, abyś podjął decyzję: tak, Panie Jezu, wierzę w ciebie. Naprawdę wierzę. Może wierzę trochę, ale wierzę, że zostałeś przybity do krzyża, z martwych stałeś, umarłeś za moje grzechy. Wierzę w to i wierzę, że dzisiaj moje grzechy wszystkie przeszłe, teraźniejsze i przyszłe będą wybaczone, ponieważ ty odpokutowałeś zamiast mnie, mówiąc zwyczajowo. Pochylmy swoje głowy, zamknijmy oczy. Nie rozglądajmy się na prawo i lewo. Ale tam, gdzie dzisiaj jesteś, chciałbym Cię wezwać, podejmij tą decyzję pójścia za Bogiem. Powiesz, ale ja wierzę. Nie o to chodzi, żebyś wierzył, tylko chodzi o to, aby Jezus stał się dla Ciebie Panem i Bogiem, tak na serio. Tam, gdzie jesteś, chciałbym się z Tobą pomodlić, Chciałbym, żebyś mi dał znak, że dzisiaj podejmujesz tę decyzję, wierzę w Syna Bożego. Tam, gdzie jesteś, podnieś swoją rękę na sekundę, dwie, abym wiedział, abyś Ty wiedział też, że to jest dzień Twojej decyzji. Tam, gdzie jesteś, możesz podnieść swoją rękę i powiedzieć, pastorze, pomódl się o mnie. Chcę dzisiaj nawrócić się do Boga, chcę powierzyć Mu swoje życie. Śmiało, tam, gdzie jesteś, daj mi znak, daj mi znak. Dziękuję Ci, Panie Boże. Tu jest jedna osoba. Kto jeszcze? Śmiało. Tam jest jedna osoba. Tam jest jedna osoba. Dziękuję. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Śmiało. 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 Bądź odważny. To jest Twój dzień, który Bóg przygotował. Kto jeszcze? Podnieś swoją rękę i daj znać nam. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Królu. Jest kilka osób. Chciałbym, abyście powtarzali razem z nami tą prostą modlitwę i wierzyli, że teraz wydarzy się w Twoim życiu coś szczególnego, że stajesz się dzieckiem Bożym, a Twoje grzechy zostały przebaczone. Powtarzajmy razem. Panie Jezu, Panie Jezu. przychodzę do Ciebie z całym swoim życiem. Wiem, że jestem grzesznikiem i zasługuję na potępienie. Ale wierzę, że zmarłeś na krzyżu za wszystkie moje grzechy i dzisiaj wszystkie są przebaczone i otrzymuję dar życia wiecznego. Panie Jezu, bądź moim Panem i Bogiem i daj mi siłę do naśladowania Ciebie. Amen. Amen. Oddajmy Bogu chwałę za te kilka osób. Być może nie podniosłeś ręki, ale modliłeś się w swoim sercu. To też się liczy, Bóg widzi twoje serce. E, jeśli przyszedłeś z kimś tutaj, kontynuuj swoją drogę wiary, ponieważ potrzebujesz teraz być we wspólnocie ludzi wierzących. Zapytaj, co dalej. Spotykamy się tutaj w każdą niedzielę o 11:00. Także przyjdź za tydzień, bądźcie wszyscy zaproszeni, ci, którzy są szczególnie pierwszy raz. Miejcie odwagę pójść za Bogiem i wrócić na ścieżkę i wrócić do domu Ojca. Niech Bóg Was błogosławi. Amen. Wszystkiego dobrego.